0: du lyssnar på kreditvärden.
1: Ja du Loey. Ja du Gabriel. Vi gillar ju det här med kriser. Ja, eller gillar kanske i fel ord men vi tycker att de är intressanta. Ja. Man kan lära sig mycket av kriser. Ja. Tycker vi. Ja. Och det är så här Vi <clears throat> pratar ju om kreditmarknadens Centrala betydelse mm. I skenen, inte minst under kriser mm. uh, Och en sån kris Som vi uh, idag tänkte Prata lite mer om, mm. är den här stora krisen Vi hade i Sverige i början på 90-talet mm. Den är ju intressant ur många aspekter mm. och vi kommer att komma in en del på de aspekterna. Alla som läser nationalekonomi 1 får till
0: exempel ägna en hel del tid åt den i termer av vad dess betydelse för den svenska makroekonomin. Mm.
1: Så till vår hjälp förlåt, har vi i detta avsikt en av Sveriges främsta experter på hanteringen av finansiella kriser, nämligen Bolundgren. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är, ska vi säga då, tidigare finansmarknadsminister och nu numera ordförande i Sparbarkernas riksförbund.
2: Ja, så nu fick jag ju förmånen att ha en kris
1: till när jag var på rikshälden som chef. Precis, så du har ju faktiskt en intressant bakgrund att du var med väldigt aktivt både på 90-talskrisen och även den senaste finanskrisen. Mm. Och då en inledande fråga till dig bara. Um, håller du med om att kreditmarknaden brukar vara en, ha en central roll i sådana här uh,
2: krisförlopp? Ja det beror på vad slags kris det är men är den en ekonomisk kris så har den ofta om inte sitt ursprung så i alla fall så har den spridningseffekter via kreditmarknaden. Mm. Alltså bankerna, bankernas kreditgivning spelar jättestor roll och skulle det bli någonting som stör den så får det ju väldigt effekter. Mm. så finns det ju andra, andra saker som kan påverka också som... Under 90-talskrisen när, när liksom förtroendet minskar hushållen för problem att amortera gamla lån och det innebär att den allmänna efterfrågan, den inhemska efterfrågan på varor och tjänster minskar. Just det. Mm. Så konsumtionen
1: drabbas och sen kan ekonomin drabbas och sen mm. kan det bli kredit, ökade kreditförluster
2: också. Mm. Just det. Och det är inte, jag menar vi har ju haft kriser som har samband med eller ursprung i Finansiella marknader och kreditmarknader- de har ju funnits i många, många hundra år. Mm. Det finns ju mängder av sådana exempel genom, genom tiderna.
0: Och tumregeln är väl att en finansiell kris- eh, i regel ger betydligt mer långtgående effekter- på den reala ekonomin också- än andra kriser som har mer reala eh, ursprung.
2: Ja, så kan man väl säga. Mm.
1: Men om vi, om vi ger oss in här och pratar om den här 90-talskrisen- eh, om vi börjar med lite grann bakgrunden- vi får gå tillbaka till 80-talet. Precis. Om det?
2: Ja, det var ju då, det, det var då krisen grundlades. Alltså det är ju samma sak som en bilolycka. När krisen väl är ett faktum genom att en, en, bubbla, en tillgångsbubbla brister. Mm. Så är det ju när bubblan har blåsts upp. Det är ju då krisen har sitt ursprung egentligen. Mm. Så var det i Sverige. Det var ju 80-talet efter den så kallade novemberrevolutionen 1985. Avregleringen av kreditmarknaden. Det var ju då saker och ting satte igång.
1: Mm. Just det. Men jag tänkte redan... Om man backar tillbaka ännu mer till början på 80-talet så gjorde man ju, gjorde man ju i princip på 70-talet, men man gjorde fler devalveringar. Som var ganska rejäla.
2: Det bidrog ju till att vi hade en överhettning i ekonomin. Ja. Det var ju en av de faktorerna. Alltså man gjorde ju den stora efter det att boyliga regeringar hade devalverat mer defensivt mm. för att liksom hantera ständiga liksom konkurrenskraftsnackdelar man fick genom stiga, stigande kostnader i svensk näringsliv. Så gjorde man defensiva devalveringar. Sen bestämde ju Erik Åsbrink för det var ju han som var en av de drivande i det sammanhanget. Även om Fält var finansminister att man skulle göra en stor jumbo-devalvering. Man hade ju tänkt sig att det var 20% procent från början- men det blev 16% till slut. Mm. Och det var ju ett läge när vi inte hade- någon kraftfull konkurrensnackdel. Utan det var ju tänkt att man skulle slippa- vidta ordentliga åtgärder i att reformera- sättet som ekonomin fungerade. Istället så för då, kickstartade man med en sån här eh, devalvering. Precis. det här var 1982. Det var 1982, direkt, 1982, direkt efter ja. valet 1982. Ja. Så hade man förberett detta och så satte man det i sjön- mm. Och eh, ja, det ledde ju till en överhettning. Jag menar, vi fick eh, våldsam, bra utveckling i industrin, kunde sälja mycket mer. Lönarna började stiga, man fick inte bukt med inflationen, ingen mm. eftervård. Så den här stora devalveringen skapade ju den överhettning som sagt som, som i grunden var en av förutsättningarna för att det skulle smälla sen efter det att man avreglerade kreditmarknaden.
1: Men det här med att man avreglerade kreditmarknaden, för att Rätta med mig fel, men 80-talet var väl en period både i Sverige och utomlands då det skeddes ganska mycket regleringar på kapitalmarknaderna generellt. Och det, kom en del... det var ju för
2: sent i Sverige.
1: Ja, vi var ändå sent ute. Ja, det, så var så det var
2: gamla regleringar från egentligen andra världskriget som låg kvar länge i Sverige. Mm. Överhuvudtaget så, så alltså vi fick vi ett skifte i det sättet på vilket politik bedrevs någon gång i slutet på 60-talet dels avstod man från, från, från att göra de här avregleringarna tidigare när de hade bort komma. Mm. Men dessutom var det ju så att, att Gunnar Sträng mer eller mindre tvang skulle jag gissa. Att lägga på hyllan tankar på att göra en bra skattereform. Och istället så började man ju höja marginalskatten Så alltså en mängd mm. saker gick fel och 70- 80-talen blev rent generellt förlorade decennier i svenska ekonomi.
0: Bara, bara för att liksom, ha någonting att hålla sig. Vilka typer av regleringar var det som fanns? och som också var väldigt aktiva på till exempel 70-talet. För man begränsade till exempel bankerna vilka typ av lån de kunde ge, ja, eller hur?
2: Alltså, det var, alltså kreditmarknadsregleringen, det var ju så att Riksbanken bestämde hur mycket bankerna fick låna ut. Mm. Och det de gjorde var att inom den ramen administrera vad som kunde komma ut till låntagare av en eller andra slaget. Mm. Och det, Ett av skälen till att man då gjorde, tvingades göra en avreglering som kommer du alldeles för sent det var ju att det ledde till en grålånemarknad sedan om, den vanliga. Och någonstans menade man att det fanns inget behov längre av kreditmarknadsregleringarna.
1: Och det var här så kallade finansbolag som lånade ut pengar. Det var och finansbolag
2: och, ja, av olika slag som ja. gjorde det. Mm. Med kopplingar till bankerna i de flesta fall.
1: Och det, idag brukar man kalla en sån här shadow banking och det här skulle kunna man säga också vara en sorts shadow banking ja. då, som låg utan, mindre reglerat.
2: Ja, det var ju inte reglerat alls. Men inte om man liksom var en bank så var Exakt. man ingen bank
1: så 85 när man avreglerade då öppnade det upp i den här starka ekonomin för att bankerna att kunna egentligen ja, försöka öka konkurrensen mot de här finansbolagen och låna ut pengar och det tycks ju då som att det blev väldigt mycket som gick till fastigheter. Ja, alltså det, det är ju rätt det.
2: naturligt. Alltså, tänk, miljön var, var då sån att man hade till följd av superdevalueringen 82 fått en överhetning i ekonomin. Mm. Den överhetningen ledde till att man inte kunde hålla ner inflationstrycket. Vi hade en rätt hög inflation. Mm. Man hade haft en situation där bankerna var så reglerade att de behövde egentligen inte ha någon kompetens vad gäller riskhantering eller motsvarande. Mm. En liten anekdot, jag satt själv i Bank Paribas, Sverige styrelse, som, när de startade sitt bolag i Sverige som offentlig representant. Vi hade besök av den dåvarande chefen för bankinspektionen Hans Löber. Hans enda fråga till styrelsen när vi åt lunch det var var sätter allmänheten in pengar? Det viktigaste för inspektionen var alltså att ja. det, som, det som gällde för att få vara bank var ju att allmänheten skulle ha rätt att sätta in pengar okay. på konto mm. och det ställde han om, men ingenting om riskhantering, ingenting om andra bedömningar som hade med kreditgivning och risker att göra överhuvudtaget mm. så att vi hade en dålig tillsyn. Ja bankerna inkompetenta därför att man inte hade jobbat på det viset innan inspektionen inkompetent mm. hög inflation, du kan låna obegränsat, mm. det är rätt spännande då att om man ser mm. värdetillväxt i fastigheter att låna pengar har en ränteavdragsvärde på 50% procent och så sätter den här bubblan igång och blåsas upp vilket skedde
1: då ändå. För skattemässigt för konsumenterna så var det ju väldigt gynnsamt att låna då att man fick dra av den här kostnaden. Man hade visst ja.
2: fått en ränteavdragsbegränsning för man hade fortfarande full beskattning av ränteinkomster så det var en asymmetri. Mm. Men ändå var ju avdragsrätten 50 så att om du räknade med att du räknade med att vi hade en inflation på sig 10 mm. Och så hade du en ränta du fick betala på 12%. Mm. Men efter avdrag var räntan 6%. Om du hade en värdetillväxt minst i linje med inflationen så var det ju att göra en vinst varje år. Mm. Kalkylen för de här spekulanterna och även Just för vanliga det. fastighets vanliga villaägare var ju rätt given. Men nästan mm.
0: hela
1: 80-talet så var väl reala räntor helt enkelt väldigt låga.
2: Precis. Mm. Mm.
1: Ska vi lyssna på ett klipp där Gabriel? Jag tror att vi har spelat ett något gammalt avsnitt, men det är ändå värt att... Lyssna på en gång till, eller inte?
2: Det?
0: Visst, lite det till
1: det du behöver. bara in till oss och säg vad du vill Vi har gott om pengar och vi säger gärna ja vort någon till exempel eller lån till nya
0: problem. Längtar du till Bali och den härligt varma solen? Skärpt ska du lona eller så tar husbanken. Lona du hos småbolagen kan du lätt bli ping. Lona husos, lona husos, lona husjägarna banken. Lona husos, lona husos.
1: Det glada 80 talet Vi mm. ska ju bara säga att det här är inte en direkt uppmaning från oss. Nej, absolut inte riktigt att konstatera.
2: Nej, och för Gota, som det kommer att heta- mm. blir det ju så att man förlorar 37% av sin, sin kreditvolym. Mm.
1: Något av ett rekord nästan.
2: Ja, bortsett från Tom Dilla Sparbankerna i Skåne- som 1990 förlorade mer än
1: 60%. Vi hoppas att ingen slår det rekordet.
0: Det får vi verkligen hoppas.
2: <laughs>
0: Men det här ja. är då när bankerna har börjat konkurrera- med de här
1: finansbolagen till exempel- mm. om de här volymerna som uppkommit. uppkommit-
2: mm.
0: mm.
1: Men för att det rullar på här men sen 89 va? då gör man nya skatteförändringar som lite grann börjar vända på utvecklingen och att det blir ja, Vi fick ju det. från det,
2: det parti som jag representerade i politiken då mm. så fick vi ju gehör för jag har inte haft representerat någon annat parti heller för den delen mm. Men vi fick ju höra för att marginalskatterna måste sänkas och vi, det är faktiskt så att ett moderat förslag var att man skulle ha en enhetlig beskattning av kapitalinkomster så att man skulle ha 30 procents beskattning av kapitalinkomster och motsvarande avdragsvärde så att plötsligt blir det dyrare att låna. Så att det var en faktor bakom det som hände Men rent generellt alla sådana här bubblor som är ohållbara mm. När man, när man liksom köper fastigheter där det inte finns ett kassaflöde som kan täcka det Så, så får man ju prisjusteringar mm. Så bubblan hade brustit oavsett vilket det, Men det här satte klart. ju mycket snabbare på, Plus att vi hade, vi hade ju en valutareglering som låg kvar till 1989 mm. Och det gjorde ju att man kunde bara, om man ville spekulera Spekulera i svenska fastigheter, för de allra flesta i alla fall mm men när man plötsligt fick fritt fram och kunna gå ut utanför gränserna så minskade trycket lite i Sverige och det bidrog också till att det började bli. en...
0: Och var det också för att man ville spara till att man skulle investera i Sverige, skulle spara i svenska statsobligationer för att hjälpa till. Sverige? Alltså rent
2: generellt det var ju så att vi hade ju en krigsreglerad ekonomi ända fram till 85 och i viss mån som sagt till 89 och de effekterna kom ju. så alltså det är förvånansvärt egentligen att, att ingen reagerade så starkt utan det förvånansvärt att de som regerade inte, inte hade liksom förstånd att se det.
1: Mm. Och då kan man säga i den här miljön nu så började det bli lite svårare för kanske framförallt initialt finansbolagen att finansiera sig. Vi hade ju fått de här nya instrumenten, de här certifikaten som kom på 80-talet. Mm. Och jag förstår att det här finansbolaget Nyckeln då, det blev dramatik och man brukar prata om att det var startskottet på finanskrisen den här 25 september 1990 när de inte kunde göra en sån här certifikatupplåning och se det med att började stoppas. Ja, de
2: lämnade in nyckeln kan man säga. Ja, Helt och det. hållet, alltså, eller slände den i sjön. Ja. Men ja, det, det är ju rätt naturligt Du lånar så alltså kort mm. eh, Och så ska du omsätta de här lånen hela tiden Och det går ju bra så länge någon är beredd att låna ut till dig ja. 3,
0: 6, 9, 12 månader
2: Någonting i den stilen, ja mm. Det varierade ju i löptiderna Men det var väldigt korta löptider mm. Och fick, kunde du inte låna, vad skulle du göra då? Tun soliditet och inte några Lulinor Nej, precis, alltså, jag menar det var ju en kombination Av den likviditetskrisen för bakom Den fanns ju också en Det som var en ren solvenskris Därför att man, man hade hade ju inga värden i tillgångarna man hade belånat som motsvarade uthållet. Där. Man hade Nej, ingen avkastningsvärden man hade inga kassaflöden. Man, man gick helt och hållet på att värdena fortsatte att stiga. Mm.
1: Och när Men, det blev då ett litet fall då. Då hände det, det andra det saker.
0: För att det ner sig lite så var det väl så att nyckeln berättade för sin De banker som stod liksom bakom de här certifikaten och hjä, hjälpte investerarna om det skulle vara så och berättade att det fanns lite kreditförluster. Då blev banken orolig. Så, så kunde man inte refinansiera med certifikaten
1: Men då var det initialt det var de här även då fanns något som hade independent även gamla staden tror jag mm. var någon finansbolag och i princip alla de fick väl problem i den här. Det kan man
2: också säga vändan, ja. Det var ju då Erik Pens blev känd, extra känd kan man säga.
1: <laughs> Precis. Men sen då 91 för att det här nu liksom rullar på det blir som säga värde och, värde och konjunkturen viker ner och det, vi har ju dessutom val så att så småningom kommer ju bland annat du i regeringen och då är väl på hösten 91 som vi mm. tar vid så att säga och då har vi direkt, vi har de här första Sparbanken och Nordbanken då, som nu börjar få
2: ökade kreditförluster den
1: här är att de har växt väldigt mycket under de senaste åren har helt båda dem
2: De banker som drabbades hårdast i den här krisen det var ju de banker som ville vara med bland de stora och som gick ifrån sina egna skä gick från sunda affärsprinciper. Mm. Första Sparbanken Stockholm Göteborg de hade ju blivit en väldigt stor gemensam bank och de tog väldigt stora risker och gick ut på fastighetsmarknaden. Vi hade, Nordbanken ville liksom visa att Även om staten ägde 80%, för man hade gjort den första delprivatiseringen av Nordbanken. Mm. Men det var ju ändå så att staten ägde 80%. Och det var nog så att eh, regeringen ville gärna att Nordbanken skulle visa sig lika bra som de privatägda bankerna. Mm. Och Gotabank. Ja, även Gotabank var ju också en liten uppstickare och var beredd liksom kanske att ta de risker. Så när de etablerade bankerna mm. låt tidigt i säkerheterna så lånade de ut på toppen. Och det var ju där förlusterna kom just
1: mest. Just och det var de som visade sig att ja. få största förluster. Men Så att de, är, vad som hände då 1991 är att då båda de bankerna här tar in, tar in nytt kapital. Och så att den som du säger tar över ägandet först delvis och sen helt.
2: Man vet ju aldrig riktigt hur stor en finanskris är och hur, hur djupt den kommer att bli. Om man går fram till 2008, så i maj tror jag det var 2008. Jag var själv över på valutafonden och pratade om svensk bankkrishantering. För det hade ju redan börjat hända saker i USA. Men valutafonden gjorde ändå bedömningen i maj 2008- att det var egentligen bara en volym som skulle kunna hanteras lätt av de finansiella marknaderna i USA. Det skulle inte få några spridningseffekter. Det var ju den bedömning man hade för man hade ingen riktig bild av hur långt det hade gått med att placera i de här nya instrumenten som var svårgenomträngliga och som och man även, inte kunde bedöma. Och Ellen
1: Greenspan var väl länge åt det hållet också? Oh ja, det var många
2: som hade den uppfattningen egentligen. Och, och så var det väl för oss också när vi kom in 1991 så hade vi ju redan sett de första problemen och vi strundade i Tommelilla så var det Nordbanken som var en stor bank men som började få kreditförluster som successivt accelererade. Mm. Men det allra första vi hade det var ju veckan efter vi hade tillträtt det var just första Sparbanken.
1: Mm. Just det. Mm. Och sen 92 då då var det också det här med Gota. Då...
2: Ja, det accelererade vi kunde ju se Alltså, man kan säga i hösten 91 fick vi jobba med Första Sparbanken och hantera den. Vi hade mm. testat det först om det var så att man kunde släppa den men konstaterade att den, spelade, den var så stor att det gick inte att göra annat än att vi fick rädda den och ta hand om insättarna. Det fanns ingen insättningsgaranti på den tiden heller. Precis. Och dessutom var det ju så att jag kommer inte ihåg siffrorna exakt men man hade en ganska stor kort upplåning i utländsk valuta. Mm. Och även hade, gått, eller hade Första Sparbanken gått i konkurs så hade ju både gota och för den delen SEB och Handelsbanken fått problem med sin utländska ja. funding. Så att vi var tvungna att göra någonting. Så efter vi hade haft Första Sparbanken så satte vi oss ner och diskuterade på Finansdepartementet Vad ska, ska vi nu? hur ska vi se det här, vad kommer att hända? Mm. Vad kan vi dra för lärdomar, vad som hade hänt i USA tidigare USA på 30-talet mm. och, och det i sig inte ledde ju fram till att vi började få liksom en tanke kring hur vi skulle hantera Nordbanken och insikten successivt under framförallt våren 92 att alla banker skulle mer eller mindre drabbas Så då började vi jobba med den plan som sen sattes i sjön i september 92.
1: Och även den här idén som kom så småningom- att man skulle dela stycka av då de dåliga lånen- och sätta dem i en speciellt bolag- den kom också från USA från början, den idén, så säger säga, eller?
2: Ja, det, det, den, den kom därifrån liksom alltså, i bankkrisen 1932 i USA- mm så var det den Herbert Hoovers finansminister Ogden Mills mm. föreslog hur man skulle kategorisera och analysera, analysera banker och kategorisera dem efter överlevnadsgrad. Och de kategorierna A, B och C var ungefär de som vi använde oss också av när vi försökte analysera svenska banker. Mm,
1: det är ganska ja, intressant. att Ja, faktiskt. Alltså. Det ju... dem av varandra. Sen i senaste finanskrisen så ville de veta vad vi hade gjort på nationalet. <laughs> Gå lite framåt.
2: Det de, de, de gjordes en hel del sådana saker och eh, vi insåg ju som sagt att, att när det här har börjat rulla och när, när säkerhetsvärdena går ner och bankerna får sina problem så kommer hela det svenska banksystemet vi var inne i en systemkris alltså ja. det var inte en nordbankenkris eller en första sparbankenkris utan det var en total bankkris i Sverige ja. som vi fick börja förbereda hur vi skulle hantera den och, och man... ett, ett, en del när man kom in i det var ju det här att dela upp en bank när vi väl kom in i ett läge när vi skulle ta hand om den mm. så att Två ledningar kunde jobba med att dels ta hand om det överlevnadsbara delen och se till att den faktiskt kunde överleva på ett bra sätt. Och det andra, att, att krossa krediter är väl fel att säga, men ändå ta hand om de dåliga krediterna och få ut så mycket som möjligt av dem. Mm. Ja, det
1: handlar om att försöka få pengar. Ja,
2: man de sam om, om samma ledning skulle göra bägge de sakerna skulle det vara svårt att fokusera. Och jag, jag, ett, en av de kritikpunkter jag har mot engelska regeringens sätt att hantera senaste krisen är ju att de aldrig gjorde detta med Royal Bank of Scotland. RBS, hade man delat upp det från början så hade antagligen värdet varit mycket bättre idag man hade kunnat hantera krisen snabbare. Mm.
1: Och även är det väl så att i och med att man gjorde den här bolagsuppdelningen och lät så att säga den här återhämtningen av de dåliga lånen ta tid så undvek man ju att sälja när marknaden var på botten.
2: Ja, det, var ju så, det fanns ju regler som innebar att banker fick inte behålla säkerhet om man tog in i banken på grund av kreditförluster. Fick man inte behålla hur länge som helst. Det. Så det var ju en väldigt stor risk om vi inte hade dels gjort så här men också varit beredda att ändra lagstiftningen. Att man skulle få en väldigt snabb, snabb utförsäljning av mm. fastigheter som ytterligare skulle dra ner Exakt. värdena. Exakt. Och det. Det var ett, ett sätt att kunna hantera det. Ja, man skulle vara en
0: bank, man skulle inte vara ett fastighetsbolag. Så att då
2: var det... Ja, det var ju det som var, det var, det som var tanken innan. Ja. Liksom, va? Men, men här, här gällde det ju liksom att tänka igenom. För här var det det som av Nordbanken blev kvar var ju en överlevnadsbar del. Och sen var det i sekurum de krediterna som inte klarade sig och som fick det. hanteras. Sen gick det snabbare än vi hade
1: räknat med. Mm, och då pratar vi ändå om att fastighetspriserna på kommersiella fastigheter föll med någonting med 50% av vissa fall över det ja samman, Så det är ju ändå
2: kraftiga fall Det var väldigt kraftiga fall så.
0: Men det här du pratade om att man såg att det var en systemkris Det slutade alltså med att man gav en garanti egentligen till alla bankernas upplåning
2: Ja vi funderade, så vi började ju när vi så Kan man säga under, under våren 92 Att det här skulle verkligen ta en ända med förskräckelse mm. Därför vi såg hur kreditförlusterna växte i Nordbanken som vi ägde och för att hantera Nordbanken hade vi ju då köpt in de 20% av aktierna som hade privatiserats. Mm. För på det viset så behövde vi inte ta annan hänsyn än till staten själv som ägare. Och när man ser Nordbankens portfölj utvecklas så utgår man ifrån från att de andra bankerna har ungefär liknande portföljer. Mm. Eh, sen varierade ju kvalitet. Där Handelsbanken hade bäst kvalitet då. Det. Men det varierade ju över tid i kvalitet. Mm. Eh, och det i sin tur gav ju en bild av att vi måste göra någonting för hela banksystemet förr eller senare kommer liksom förtroendet att kollapsa. Mm. För det, det, är, det är ju en förtroendefråga. Mm. För att kollapsa förtroendet för bankerna så får de ingen funding det kan inte driva sin verksamhet. Kreditsförsörjningen kommer att, kommer att fungera om vi har det mildt dåligt. Mm. Credit crunch. Mm. Så att vi förberedde då det som sen kommer i Sättas i sjön, jag tror det var den 23 september 92. Mm. När plötsligt man såg att Eh, bolånemarknaden när alltså eh, bokrediterna började liksom vackla ordentligt att obligationerna kunde inte omsättas eh, spredarna steg rejält eh, då inser vi att det var dags att sätta den i sjön och vi hade ju inga andra instrument så att idén var att lämna en garanti för alla fordringsägare på svenska banker, både insättare och även andra fordringsägare att de inte skulle lida några förluster
1: och kan man säga där så här i efterhand var det någonstans lite väntpunkten vändpunkten att det liksom återskapade förtroendet efter det, Eller det ja, hade, man förtroende, tid, men...
2: hade man förtroende för svenska staten så hade man ju också förtroende för att uh, ingen skulle förlora pengar, mm. det var ju det som var viktigt vi hade, uh, jag själv Urban Bäckström och Stefan Ingves som ju var finansmarknadschef mm. På, mm. På, uh, i Finansdepartementet åkte ju runt och berättade Mm. Jag hörde berätta alltså, Ja, det var i, York i New York och, och, ja. och träffade de där finansvalparna mm. som inte alls var sådana som Göran Persson har försökt beskriva dem mm. eh, utan som de var ju var Nej, det var 30-åriga trevliga personer, både män och kvinnor för den delen, nej, men de visste ju vad som hände, det var ju inte, det fanns ju en kris i Japan också, vi var ju inte alldeles isolerade, Norge hade sitt problem, Finland hade sitt problem, så att Nej men det, det det gällde där var att förklara vad den här garantin innebar och att man, man, man hade förtroende för den. Och när det väl fungerade så, fanns, så fick, vi, fick vi den delen avklarad. Men sen gällde det ju att hantera bankerna för att bara lägga en garanti och inte vita åtgärder. Skulle ju innebära att bankerna kunde fortsätta att låna och göra större förluster. Ja. Så vi hade ju ett helt paket där vi... Banker kunde gå in och begära att få statligt stöd mot vissa för, i vissa förutsättningar.
0: Mm. Just det. det är intressant att du säger att vi hade koll på Nordbanken för att vi ägde den. Man tänker ändå att bankinspektionen, eller som kanske hade blivit finansinspektionen då, mm. ändå visste vad som fanns i alla böckerna som de reglerades. Böcker på detaljnivå,
2: hur upplyssningarna såg ut. Och jo, så mycket detalj vet jag inte. Alltså, man hade bra grepp om vad som hände. Men vi såg ju liksom utvecklingen i Nordbanken var ju liksom tydlig för oss. Mm. Det fanns ju en eftersläpning i vad inspektionen kunde få ut från bankerna. Men man såg ju ändå riskerna. Vi fick ju regelbundna uppdateringar av inspektionen hur utvecklingen var i banksektorn. Ja. Mm. Såklart. Men alltså, äger man en egen bank så ser man ju själv vilka, vilka risker ja. som finns.
1: Men så ska jag säga så också för att den här hösten 1992 var väldigt dramatisk. Så sen Senare på hösten så tvingas ju Riksbanken då till slut efter den här räntan på 500% och så vidare släppa försvaret av kronan som flyter fritt. Och då är det väl även så att för bankernas del så blir det ju... Alltså det är många företag som har valutexponeringar som då mm. får stora förluster på grund av, av dem. Mm. Så även där det läggs det väl till den övriga början då att man får ytterligare mm. förluster att hantera antar jag.
2: Vi hade ju, alltså Förutom detta att vi hade en kris i den finansiella sektorn specifikt mm. så hade vi ju också ett kostnads Problem. Mm. I efterhand har man gjort beräkningar som visar att den svenska kronan var övervärderad med 15 eftersom vi hade haft inflationen då 80-talet. Mm. Det är ju en ekonomisk politik som gav den effekten, superdevalveringen och annat. Mm. Så att förutom det så hade vi ett kostnadsproblem och vi hade så bestämt oss, alla, alla större partier hade ju sagt att vi ska aldrig mer devalvera. Vi skulle ha ett förtroende för att inte devalvera kronan som vi upprepade gånger hade gjort på 70- 80-talet. Mm. Det här skulle vara den sista devalveringen 82. Mm. Eh, och det, det var ju det som gjorde att vi fick en uppslutning kring att hålla den fasta kronkursen vilket alla liksom eh, gjorde en bedömning att det skulle vi kunna klara. Mm. jag själv tillsammans med Orban Bäckström som var statssekreterare hos mig då vi var ganska oroliga för det så att i mars 92 föreslog jag vid ett regeringssammanträde på Harpsund att vi borde sänka arbetsgivarvisten att göra en intern devalvering, mm. eh, kompensera det åtminstone delvis genom att höja momsen eller andra saker. Vi gjorde det till slut eh, för att försöka rädda kronan men det var för sent. Då i det är den var väl
0: en del av åtgärdspaketet på hösten? Där. Ja
2: det var ju det som kom den 20 september och det var ju därför Bengt Dennis höjning av räntan till 500% var ju för att ge oss andrum för att under några dagar förhandla fram någonting. Och det presenteras den 20 september men det räckte inte för det var bara besparingar. Och det var väl en av de saker som Riksbanken skapade problem med därför att Bengt Dennis envisades ju även när han föredrog för regeringen att säga att vi har inget konkurrenskraftsproblem, vi har inget kostnadsproblem, det är ett underskottsproblem så det gäller att spara. Och man kan väl säga att erfarenheten av austerity som du så vackert heter på engelska är ju att jo, man får väl ta till det i lagom takt mm. när man har en skuldkonsolidering i hushållssektorn som vi också hade parallellt med bankkrisen och det ger ett fall i efterfrågan. Då ska man inte lägga lök på laxen inledningsvis så man ska vara försiktig och så småningom kunna gå in med sparutgärderna. Men i och med att råden handlade om att det är ett budgetproblem. Spara, spara, spara. Hade vi bara gjort det över tid så hade vi inte fått tillbaka förtroendet. Krispaketet den 20 september gav ju inte den där lättnaden i marknadens tryck på Sverige bankpaketet. Tre år senare hjälpte till lite grann, men det var framförallt den 30 september när vi presenterade sänkta arbetsgivaravgifter som vi fick en tillfällig som det visade sig, men ändå en lättnad i det tryck som var på den svenska kronan.
0: När, när ni åkte till New York och de här, var de inte oroade för Sverige som statsfinansiella situation?
2: Jo, det är klart de var, men, men samtidigt, stater har ju en beskattningsrätt och jag menar erfarenhetsmässigt visst har det hänt att stater har gått i konkurs, men bilden var ju inte där att Sverige skulle gå i konkurs som följde av detta. Det var det ändå inte. Och det
1: var, miljön var väl att det var något av en recession i Sverige, men internationellt en husatt konjunktur, eller hur?
2: En hyfsad konjunktur, men vi hade ju märkväll 92 just så hade vi ju först det danska nejet i folkomröstningen om Maastricht i, i juni. Det började turbulens. Yes. britterna fick lämna, lämna i, i valutasamarbetet i Europa, det gjorde också yes. Spanien, Italien, de devalverade. Alltså det hände ju ja, väldigt mycket. Mm. Om jag tar alldeles fel så hade Norge vid något tillfälle i kanske 93 1000 procents ränta för att hantera en situation. Mm. Så att, så att Det var, var turbulens lite varstans. Men globalt sett kan man säga så var det ändå så att det här var isolerat till dels Europa och framförallt sett från vårt perspektiv i Norden. Det var i Sverige och Finland som var hårdast drabbade. Det var Jag tycker
1: att det ändå hjälpte i de kommande åren att efter devalveringen och så vidare, eller när man släppte kronan, att, att ekonomin återhämtade sig ändå hyfsat fort, tack vare att det var en okej. Okay det var inte en global recession. Nej, nej, men så var det ju
2: i och med att vi fick en kostnadsanpassning då, fast på ett annat sätt än vi hade önskat. Därför vi hade vi då gjort en sänkning av kostnadsläget i Sverige med ungefär 5 då i september. Och det förslag som Urban framförallt jobbade, fram, jobbade med handlade ju om att göra ytterligare en sån delfinansierad bara. Mm. Eh, och vi ha fram det förslaget men det räckte ju inte då för att trycket, inte minst på grund av den europeiska turbulensen var ju så hårt så att vi, vi hade inte förmåga att stå emot. så alltså, i mitten av november så släppte vi kronan då. Mm. Eller Riksbanken släppte kronan för det är de som gör det. Gabriel har inte vi ett litet klipp?
0: Det har vi. De som trodde att det skulle bli lugnare idag här hos penning- och valutahandlarna bedrog sig. Oron för det växande budgetunderskottet och regeringens möjligheter att få igenom besparingsförslag höjde återigen räntorna på penningmarknaden. Just nu finns det knappt någon utländsk investerare som vågar satsa sina pengar i Sverige.
1: Den 19 november fick Riksbanken kapitulera och den svenska kronan lämnades att flyta fritt vind för vår. I eftermiddag bedömde vi möjligheten att lyckas som så liten att vi gav upp man ska inte av envishet, halstarighet eller prestige hålla i längre än som är motiverat.
0: Nu flyter alltså den svenska kronans kurs. Det är inte längre politiker och riksbank som bestämmer dess värde. I praktiken en devalvering. Vilket är ditt skräckscenario för den närmaste framtiden?
1: Att inflationsförväntningarna på nytt blir stora. Att inflationen och kostnadsutvecklingen skenar iväg. Att därmed produktivitetstillväxten faller tillbaka. Och därmed slår tillbaka på tillväxt, sysselsättning, inkomster och välfärd. Det är ett skräckscenario som alla som har pratat för rörlig växelkurs ska ta och begrunda ikväll
0: när de lägger sig. Det är ord visar från Bengt Ernst där på slutet. Ja.
2: Sen hade han ju fel, men det är en annan Nej, sak.
1: Ja, precis. Det var, det var ett så... skräckscenario då?
2: <kör> Nej, <kör> men det var, det var som sagt lite bekymmersamt. Alltså det är för att... Ja, ja, som sagt som jag, om man går tillbaka i tiden alltså just envisheten från Riksbanken är att säga att det bara handlade om att vi hade ett underskott som skulle hanteras och vi hade ett underskott som då följde av att man betalade tillbaka gamla 80-talslån i hushållen. Det var framförallt det. Bankkrisen var ju mindre rent makroekonomiskt jämfört med det här. Och genom att vi då hade ett konkurrenskraftsproblem samtidigt så blev vi väldigt utsatta. Det handlade nämligen om att försöka låta den här skuldkonsolideringen i hushållssektorn ha sin gång. Och att samtidigt försöka visa att vi kunde vara konkurrenskraftiga och när vi inte kunde det så, så, så följde kronan mm. och det gav oss ju i och för sig en snabbare effekt på, på vår konkurrenskraft och vi fick mindre inflation än man hade fruktat men det var ju ändå så att Riksbanken höll uppe den så kallade marginalräntan som man hade då på ett sätt som i ett läge när man har tillgångsdeflation och tillgångspriserna har minskat så kraftfullt var alldeles fel. Det fördröjde ju återhämtningen lite grann. Ja,
1: men det är rätt att säga också att det var låg arbetslöshet i Sverige innan den här krisen inträffade. Sen så gick den upp väldigt mycket. Och det har väl
2: tagit lång tid att... Men så är det. Alltså när man har... Men det var ju en justering kan man säga. Den, alltså den, den arbetslöshet vi hade när vi gick in i krisen var ju en arbetslöshet som var väldigt låg därför att vi hade en ekonomi där det spenderades mer mm. pengar än vi hade. Alltså det privata sparandet var ju negativt. Mm. Alltså man tittar på vad som hände, vi hade ett negativt privat sparande, men mellan 1990 och 1993 så ökade det privata sparandet genom att man amorterade gamla lån kraftfullt. Och då ökade det offentliga underskottet i motsvarande mån, det är kommunicerande kärl. Mm. Och så det, det var ofrånkomligt. Och samtidigt så får man ju den här effekten. Det som också ger att vi får offentliga underskott det är ju att fler blir arbetslösa. Mm. Men de jobben var ju inte uthålliga. Därför att de betalade vi med lånade pengar som vi inte hade. Just det.
1: Men det är ändå intressant att under den här väldigt turbulenta och tuffa perioden så verkar det ju som att ni lyckades. Alltså det var stora politiska överenskommelser om ganska mycket
2: fram till kronan föll för att vi ja. gjorde ju ett sista försök men, men det förstår jag i och för sig att socialdemokraterna inte kunde göra ytterligare en uppgörelse i det läget och det. om det hade hjälpt vet jag inte det var så våldsamt stort tryck på kronan
1: Men det verkar ju som att utomlands ifrån att man uppfattade att Sverige ändå att man liksom, det var stabilt politiskt att man vidtog kraftfulla åtgärder och så vidare att det måste väl ändå ha hjälpt till rätt mycket att upprätthålla förtroendet eller återskapa det?
2: Ja, och det tror jag att man, Sverige har ju en tradition att kunna göra sådana saker i, i krislägen. Och, men jag tror att i en högre grad så kommer ju så småningom det som skedde efter själva den akuta krisen att att bli ett kännetecken för, för hur Sverige kunde fungera. Nämligen att vi kunde göra många reformer över blockgränserna. Mm. Vi hade ju redan börjat fundera kring budgetfrågan. Ann Wibble som var finansminister hade ju tagit initiativ till att se över hur man skulle kunna strama upp budgetreglerna. Och det blev vi ju överens om hur man skulle hantera. Vi hade börjat jobba med pensionssidan för att få liksom en Ska vi säga, någon slags black box. What comes in and goes out, varken mer eller mindre. Medan andra länder i fortfarande har pensionssystem idag som är ohållbara lite långsiktigt. Vi ser ju på Grekland, för att ta ett exempel, ja, som är näraliggande. Så att det hände en del sådana saker som jag tror framförallt var de som sen gav credibility för Sverige-
1: kan man säga att krisen lite grann möjliggjorde de här stora greppen då, som vi har nytta av. Då?
2: Men så är det ju. Mm. Jag menar, Göran Persson fullföljde, vi började med en budgetsanering. Mm. Det, det, så är inte bilden riktigt, men vi gjorde ett antal besparingar. Bland annat så la jag själv förslag om att de, de räntesubventioner till bostadsbyggande som var 2% av BNP, att de successivt eliminerades över tid, då. Mm. Så att det var rätt stora besparingar och en person fullföljde den politiken. Mm. Så att, eh, han ska också naturligtvis ha kredi, kredi, kredit för det. Mm. Eh, men men eh, reformerna sammantaget, vi, vi hade en bred överenskommelse om de mesta stora förändringarna som jag tror spelade väldigt stor roll.
1: Då. Och sen, ja.
0: Det ledde också till bland annat till... Riksbanken till slut är självständig och alla de förändringar som gjordes på penningpolitikens område. Även
2: om det var att vi försökte ju med det, jag hade ju Riksbanks lagstiftningen. Så att vi hade ju en utredning då som föreslog självständig Riksbank 93 var det 1993. Med det det kommissionen då, eller nej? Nej, det var, ju, det var ju då att vi skulle göra det själv innan vi hade trycket på oss från, från den europeiska anslutningen som vi hade. Men då sa socialdemokraterna nej Man ville gärna fortfarande kunna manipulera penningpolitiken Om man uttrycker det så Men sen blev vi överens Om det var 97-98 någon gång Det var konvergenskrav Och de ekonomiska kraven som ställdes Om EU-medlemskapet
1: mm. Men sen, jag tänkte apropå då Att du sen fick komma och presentera i USA och så vidare. Vad vi gjorde så säger man ju Efterhand att det som De räddningsinsatser som man satt in Mot banker och så vidare på den tiden Att det var väldigt lyckat och då om jag summerar det ungefär så här att en sammanfattning är att de recept, eller det receptet man ska ha är bred politisk enighet så att man ja, investerar och så vidare känner förtroende för att det kommer inte att ändras. Det ska vara snabba och kraftfulla åtgärder som de ska vara liksom tillräckligt stora för att man ska tro att det räcker. Man ska vara öppen och transparent med vad man gör så att alla kan se och man ska då om det behövs etablera sina avvecklingsenheter. Är det ungefär de Ja, det är det.
2: Förhoppningsvis så kan man få parlamentarisk enighet så är det väldigt bra. Vårt bankpaket det började ju fungera omedelbart vi presenterade det därför att det hade stöd av socialdemokraterna och det dröjde ett par månader innan riksdagen tog det formella beslutet men det fick ändå effekt direkt mm. och det där var ju något som var väldigt bra att vi kunde ha en sån, sån så kan man inte alltid ha det men då måste man ändå jobba från de andra utgångspunkterna, det vill säga att man ska vara väldigt tydlig med och korrekt med, det, med det, hur det gäller man ska vara transparent och inte dölja någonting. Det. Det, det typiska exemplet på hur det här har gått snett i Europa det är ju när Greklands krisen väl visar sig och det var väl många som misstänkte att det kunde vara som det visade sig vara. Mm. Men, men då bestämde sig Sarkozy och Merkel för att nah, vi ska nog inte låta Grekland skriva ner eh, sin skuld även om alla insåg att det var nödvändigt. Därför det skulle ju slå in på de mm. institut som hade skaffat sig grekiska obligationer. Mm. Och de, hade de det på balansräkningar skulle ju de urholkas. Och det var inte minst tyska och franska banker som hade många grekiska obligationer. Mm. Hade man istället varit tydligt och sagt All right, de kan inte betala för sig Låt grekerna skriva ner skulden med 50% Bankerna får ta smällen Och sen för ägarna eller det offentliga och i så fall eventuellt överbanker över och gå in då hade vi haft ett mer fungerande, bättre fungerande banksystem också och Grekland hade klarat sig bättre.
0: Men man såg väl de politiska svårigheterna? Ja men
2: det är det jag menar alltså att mm. man tenderar ju att kunna förlora val om man hanterar kriser därför att även om man inte själv inte har ställt till det bara själva hanterandet det är ju rätt jobbigt mm. men om man är, har ett ansvar som inte bara handlar om att vinna val utan också att någonting mm. så kanske man ska göra det och det det, det som Merkel och Sarkozy framförallt då ägnade sig att göra på ett felaktigt sätt. Det har kostat den europeiska ekonomin en hel del. Men det visar just det här med transparent öppenhet. Alla visste ju nämligen, de säger att vi kan ge lite överbryggningslån så kommer grekerna att klara sig. Det var ju ingen som trodde på det. Nej. Och finns det, ingen, finns det ingen tro till det man gör? Tilltro till det man gör? Ja då, då får du ju samma effekt för kreditgivningen, exempelvis. Den bank som satt med grekiska statsobligationer. Den bankens ledning visste ju att de satt på någonting som faktiskt var mindre värt mm. än vad det egentligen nominellt stod på dem. Va? Mm. Och alla kreditgivare visste det. Bankerna blev restriktiva ändå med kreditgivningen. Och de Men hade svårare jag, att göra för sin funding. Det.
1: Men det antar jag generellt vad gäller så här stöd att det är den avvägningen också att ska upprätthållas men samtidigt vill man markera, att det ska finnas en sorts den här moral hazard att har man tagit risk så ska man ta sig svar för den risken man har tagit eller hur?
2: Ja det håller jag med om alltså, men det är en balansgång när du har systemkriser så alltså det, menar man säger nu exempelvis att bankerna, nu ska kattebetalare aldrig gå in, det, det tror jag är nonsens. Får vi systemkris systemkriser, tvingas nog staten gripa in ändå och hantera saker och ting. Det, det går inte bara att lämna det åt sidan. Men man får inte, det kan man hitta andra sätt att liksom förebygga moralhälsa. Det är ju att som vi gjorde stämma styrelserna i Nordbanken och gå och bank till ansvar civilrättsligt. Mm. Man kan göra det på annat sätt. Man tar över bankerna. Man sparkar ledningen så att mm. de känner det. Alltså det ska kännas att vara ja, med alltså. och driva en bank. Precis. Och det gjorde amerikanerna på ett dåligt sätt. Mm. De gjorde två fel. För det första skulle Lehman aldrig få gå i okontrollerad konkurs. Så ja, får man inte ja. låta det gå. Det andra var att typ Citibank, Citigroup snarare, skulle naturligtvis för statlighets. Mm därför att de var så illa ute och behövde så mycket stöd de hade, kunde inte klara sig utan staten. I USA så har ju bankernas ledningar och ägare bilden av att ja, men de kommer ju att gripa in och lösa problemen åt oss. Mm. Där har inte moral hanteras hanterats på ett bra sätt. Nej. Vilket Nej. vi faktiskt gjorde. Och det tror jag påverkade det faktum att 2008-2009... Så visserligen hade Swedbank och SEB gått in i Baltikum på ett sätt och tagit risker där som var problematiska. Men egentligen var de inte så nära att råka riktigt illa ut. Där svenska rörelsen fungerade bra, sen var det förtroendekris för framförallt Swedbank. Då. Men, men, men svenska bankerna stod rätt starka för de hade ju förstått det faktum att nu måste man... Nu måste man Ja, annars skulle det riktigt illa, vi förlorar jobben och ägarna ja, förlorar banken Precis, och den måste säga, precis. Det.
1: Men,
0: man, man uthörde ju också vissa selektiva garantier för bland annat Swedbanks upplåning så.
2: Ja, det var alltså någon sparbank nere i Skåne, Sparbanken Gripen som hade Volvo Finans så jag mig det var, och Sp Sp Swedbank hade, hade också garantier mm. För det var nödvändigt Men det var en mer en förtroendefråga mm. De garantierna behövdes därför att Man hade skött krisen på ett illa sätt mm.
1: Men det här med garantier Kan ju också ibland vara lurigt jag tänker till exempel på Irland <hör> Under senaste krisen så ställde ju staten upp Med garantier, men det finns ju någon sorts Det bygger ju på att man har förtro Att staten är tillräckligt stark Så att man tror att staten kommer att klara av Att hantera garantibördan För annars finns det ju risk att bankerna drar med sig Även staten i fallet
2: Ja, det var ju kanske nära där Men det staten inte gjorde där var att ta över bankerna rakt upp och ner Utan man gick ut med garantier Men då skulle man också vara beredd att ta i med hårdhandskarna mot de banker som hade problem Jag var och pratade i det irländska parlamentet måste vara varit 2009 Sen träffade jag efter det, träffar jag Lennyhän Som då var, var en rätt så hårt ansatt naturligtvis finansminister i Irland Och han frågade vid något tillfälle Ja, men tycker du inte att, jag ska ha, att vi ska ha någon privatbank? Mm. Jag konstaterar att du har ingen privatbank längre. <laughs> eftersom de är statsgaranterade.
1: Ja, men det blir ju det faktiskt. Det
2: är ju där staten ska minska sina förluster. Hade vi, hade vi bara lämnat garantin och bankerna fått fortsätta sköta sig då hade vi ju inte kunnat hämta hem pengarna. Det är på 65 mm. miljarder. Vi hade direkta kostnader mm. för att kapitalisera upp banker som hade problem då på 1990-talet. Mm de fick ju tillbaka. Sen kan man diskutera hur man diskonterar avkastning och motsvarande men i, i huvudsak kan man säga att vi kom tillbaka.
1: Och då pratar vi om samlade kreditförluster på den här perioden i Sverige då, på typ 200 miljarder. Någonting i den
2: storleksordningen. Mm.
1: Men hur ser du på det här med apropå liksom att rädda banker om en systemviktiga kontra icke-systemviktiga? För att det är väl också en fråga man kan rädda, som du säger, det är en systemkris då måste man gripa in för att bevara det finansiella systemet. Men mm. det kan ju också vara en lite mindre bank. Då kanske man får tycka att den får... Det beror ju på omständigheterna. Ja.
2: Vi har det svenska exemplet. När jag var på rikshälden så fick vi ta över Carnegie. Mm. De hade ekonomiska problem och också, också administrativa, de hade ju tappat sitt tillstånd mm. men just då i skenet av vad som hade hänt i USA att vi hade en kris runt om i världen så var det viktigt att bevara stabiliteten i det svenska systemet mm. då var det fanns det alla anledningar att använda lagstiftningen och ta över Carnegie och hantera det på ett sätt så att, som gjorde att ingen förlorade pengar på detta, mm. mer än ägarna mm. för de förlorade ju pengar mm. HK eh, kom ju en tid senare. Mm. Men då hade krisen blåst över. HK, det, det var inget systemviktigt institut då. Så det beror lite grann på inte bara storleken utan också omständigheterna. I det
1: ena fallet där kunde man ha släppt banken men i andra fallet så ville man hjälpa ja. för att i det tillfället så behövde det sig. Och
2: skulle det vara tydligt jag menar skulle vi gå tillbaka i tiden och ha ett antal lagar som vi nu har när det gäller sättet som banker att hantera så kanske man skulle kunna i ett visst läge släppt Första Sparbanken. Det stora problemet var ju då att de hade de här internationella kreditlinorna. Och vi hade ingen insättningsgaranti.
1: Just det. Så det, om man har en grundstruktur på plats så kanske det är lättare för det kan man säga att man då kan man förlita sig på den. Ja, om, man, om man vet att det är en
2: isolerad företeelse men är det smittoeffekter som man ser på Lehman exempelvis. Alltså alla var ju övertygade om att man skulle, man skulle liksom hantera Lehman på ett visst sätt. Man hade ju de här diskussionerna med Barclays under helgen innan, innan man släppte. Va? Men, men man ser ju sen också vilka, inte bara amerikanska utan vilka globala effekter det blev när man gör ett misstag i hanteringen. Ja, det kan, eller? Kost, kan man kosta Extremt mycket mer
1: även om man tycker att det är rätt att det i sig så ja. blir priset för högt att betala. Så ja, man kunde tagit över
2: limen och hanterat den på det viset.
1: Ja, men
0: för du, du nämnde de här nya regleringarna för där gör man ju väldigt tydlig skillnad mellan de som är stora och ska... Lösas upp på ett liksom ordnat sätt och de som man inte behöver göra det på i
2: förväg. Mm. Men alltså det, det är två olika. Alltså, om det är en enskild bank så, så man, det är det alldeles uppenbart här är det en bank som har problem. Mm. Eh, som Barings Bank, om man tittar på ett internationellt mm. exempel. eller något sånt och Det är ingen systemkris. Mm. Ja, då, då är det väl inga större problem. Mm. Men har man en systemkris, ja, då kan ju även det mindre institutet vara viktigt att hantera. Det, du
1: säger att det behövs finnas någon form av flexibilitet i det ja, det är klart. Också.
2: Mm. Alltså det går aldrig att förutse exakt hur en sån här finanskris spelar ut och då måste Nej. man de som sitter med beslutsmakterna, alltså de måste, måste agera. Mm. Vi hade väldigt bra samarbete mellan myndigheter och regeringen nu senast gången när det gällde hur vi skulle hantera det. Vi hade de vi hade ju isländska banker som fanns i Sverige ja. som vi lyckades hantera på ett väldigt bra sätt, inte minst på grund av Riksbankens agerande.
1: Mm. Kan det vara för att det fortfarande finns många personer runt om som var med i Sverige på 90-talet och man har den erfarenheten med sig? Den kunde man använda under senaste...
2: Ja, ja, alltså det, det tror jag spelade roll, inte för att jag ska låta, låta förmätet och säga att jag spelar någon roll, men det är klart att jag, jag hade varit med förr. Mm. Och Stefan Ingve som var riksbankschef mm. var då först chef för finansmarknadsavdelningen och mm. mycket operativ på Finansdepartementet och sen på, i bankstödsnämnden. Och när, när bankstödsnämnden bildades så hade vi ju redan hanterat flertalet frågor för de kom ju inte i effekt förrän 1993 och då var det mer att hantera avvecklingen av bankstödet och den sista biten. Men Stefan var ju med i bägge faserna och har liksom en väldigt stor erfarenhet så att det spelar nog roll. Mm.
1: Men då måste jag ju fråga dig med din långa erfarenhet. Hur ser du på situationen i Sverige idag då? Är det några varningsklockor som ringer för dig när du ser ökade skulder? Och alltså jag har ju, jag har ju väldigt svårt.
2: Jag, jag kan se makroekonomiska risker, stora makroekonomiska risker men jag har väldigt svårt att se att det finns några risker som skulle involvera banker Det ska det vara väldigt dramatiska prisfall på tillgångar som ska komma till jag menar, det fanns ju på 90-talet i Sverige så lånade man ju upp till ett marknadsvärde som var långt över vad man hade, kunnat, hade kassaflöde som var motiverat nog att, mm. att, att, att tänka sig mm. nu, nu har ju alla banker en försiktighet delvis att Därför att regleringarna säger det men delvis därför att man har själva och har insett att man måste ha det. Man har en riskkunskap och riskmedvetenhet som är helt annorlunda. Men det är självklart bara en sån sak som att räntorna stiger och vi har en hög privat skuldsättning så kommer utrymmet att konsumera att minska som en följd av det. Och sen är ju frågan hur, hur snabbt räntorna går upp, hur mycket hushållen hinner anpassa sig och hur mycket man har lagt undan, vad det här får för effekt. Men visst finns det risk för att vi kan få ett efterfrågebortfall i svenska ekonomi som leder till låg tillväxt och möjligen till och med negativ tillväxt, det är ju inte tror mm. Mm.
1: Växande skuggbanksektor?
2: Ja, det Delvis, delvis kan det spela roll också. Va? Men jag, jag tror ändå inte att de problemen är så stora. För jag tror inte att man, än så länge tror jag att man även där vet ungefär vilka risker man ska ta. Mm. Men jag är lite bekymrad. Det finns en, jag är lite bekymrad för att man har en växande sektor utanför den reglerade. Mm. Mm.
1: För att någonstans finns det också alltid en, som vi konstaterade i den tidigare diskussionen, det finns alltid en koppling mellan de två. På ett eller annat sätt finns det det. Mm. Mm. Har du Gabriel? Mm. Det är mycket att fundera på. Vi har lärt oss mycket idag.
0: Jag känner att vi har i alla fall gjort en koppling mellan ja. dagens situation och
1: historien. Det har vi. Mm. Extremt intressant att ha det här Bo. Och vem vet, du kanske kommer åt det någon gång i framtiden. Mm.
2: slutet utan några kriser ja. även om jag måste Jag inte vara en ny kris. Jag måste ju känna att det är stimulerande att jobba med kriser. Mm. Sen önskar jag mig inte kris i alla fall Nej, men
1: man lär sig mycket
2: Man lär sig mycket och framförallt Jag kommer att ihåg att på Riksgälden här var den bästa medarbetarundersökningen. när folk hade så mest Att göra med krisen nu senast
1: man kanske känner en, en känsla av meningsfullhet. Jag tror det. Mm. Och det blir också billigare. Man behöver inte skicka folk på
0: kurser utan de kan bara stå och jobba istället. <laughs> okay. det Precis. Ja. Ja. Eh, med de orden tänkte jag säga att eh, ni som lyssnar behöver inte gå några kurser för ni har ju
1: kreditvärden. Det stämmer. Mm. Och som avslutning Gabriel, mm. kan vi lyssna på någon liten 80-tals inspirerad låt. Just det, för att liksom komma i rätt stämning tänker jag inför Precis. nästa Bevara bubbla
0: som ska byggas. Nej. Eh. Och sagt det kan vi göra Loi eh, Landeman, Gabriel Bergin sa vi inte i början, vi jobbar på Danske Bank och Markets. det här är kreditvärlden som ni hittar där poddar finns såklart och vill ni gå in och skriva någonting om vad ni tycker om det vi gör på Twitter eller iTunes så är vi glada för det.
1: Och slutligen, ja. sista bonus special ja. så ska vi låta ut en bok, mm. eller hur Gabriel? Vilken bok då? Det finns en speciell bok som är skriven av Bolungen och den heter eh, När bubblan brast Just det. Har det en, någonting med det vi pratat om idag att göra? Eller? En hel del. Ja. De som vill veta mer och vill vinna den här boken. Vad ska de göra Gabriel?
0: Ja, jag tycker att vi gör det enkelt. Man får helt enkelt skriva varför man tycker att det var intressant att lyssna på dagens avsnitt. Mm. I, eh, på Twitter enklast, så det är det vi kan följa. Så gör det eh, och dela med era följare varför mm. ni tycker att det här var intressant. Så kan ni vinna den boken. Yesbox Mycket läsvärd. Nu till Nostagin. Ja, hej hej. Hej. talet. Vad kunde gå
2: snött? Vad